Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 32-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это сразу три ссылочки из блога Селона, который рассказывает о нововведениях в Руби и Райлс. Первая ссылка рассказывает про такую штуку, что в Руби 3.1 добавили try-convert метод в integer класс для как раз, получается, неявного преобразования. Давайте, наверное, расскажу тут небольшую предысторию, то есть в, во всех языках программирования, кстати, то есть что в статически типизированных, что в динамически типизированных, есть такие вещи, как по-английски получается implicit и explicit conversion. По-нашему это, получается, будет явное-неявное преобразование типов. В чем основная идея? В том, что когда вы делаете явное преобразование типов, то есть вы, например, у вас есть, не знаю, там строка, и в этой строке находится, например, число 42, то делаем в Ruby метод .toi, вы делаете явное преобразование, преобразуете строку в integer, то есть в число. И то же самое вы можете, например, число 42 через метод toS преобразовать явно его в строку. То есть, получается, это вот такие вещи, которые в основном мы, как разработчики, явно делаем, то есть используем их, когда нам требуется, когда мы хотим преобразовать типы. То есть, в статически типизированных языках это вообще одно из таких важных вещей, которые приходится делать. Вот. Но также есть такая штука, как неявное преобразование типов. Это в основном тот момент, когда, например метод или взаимодействие с этим объектом э, пытается его как бы использовать так объект, как он есть. Э, давайте более четко, что это может представлять. Например, когда вы, у вас есть некая переменная, особенно вот в Ruby, вы еще до конца не знаете, что там происходит, и, например, получается, вы производите э, плюс и эту переменную. Например, в этой переменной находится число некое, там, например, единичка. И в другой переменной находится в данном случае, например, строка какая-то. И вы делаете вот число плюс строка, то есть плюсуете эти две переменные. Что произойдет? Ruby упадет. Он скажет, что implicit conversion, то есть не существует фикснама в string. То есть он просто вот так ругнется и скажет, Почему? Потому что получается, когда происходят подобные операции, то есть, например, когда вы берете некое число и интерполируете его в строку, то внутри под капотом Ruby использует специальные методы для того, чтобы как бы, проверить, может ли этот объект именно неявно конвертироваться в то, что требуется. Надеюсь, это более-менее понятно. И получается, ну вот один из таких примеров, представьте, у вас есть, не знаю, там, new метод опять же, в том же Ruby. И в ArrayNew вы должны передать число. Но вместо него, например, вы можете передать объект. Какой-то объект, но если этот объект имеет в себе метод toInt, в котором внутри он вернет число, то в таком случае произойдет как раз вот это неявное преобразование, то есть объект сконвертируется через метод toInt в это число, и ArrayNew вернет как раз, сгенерирует массив вот нужной этой длины. Но если, получается, вы передадите туда string, то есть строку, у объекта string нет метода toInt. 
То есть вы можете сделать ту i если принудительно его сконвертируете. Но если просто это будет 32 в виде строки, то array new, он, получается, спросит, а объект у тебя есть, to int, а объект скажет нет. И тогда array new просто упадет. Надеюсь, это понятно. Ну, чтобы еще более было ясно, то есть неявное преобразование в Ruby — это способ сказать, что объект действительно соответствует нашим ожиданиям. Надеюсь, это более-менее понятно. То есть получается, что вот если я с ним так работаю, он должен мне, ну как бы, если это массив, то он ожидается, что он вернется именно в виде массива. И получается, да, вот в Ruby есть эти методы, то есть явного-неявного преобразования. Например, у хэша это явно это toH, неявно это toHash. У строки это toS, неявно toSTR. У integer toI, Это явное, неявно, это to int. Вот. У флота, флота, рейшенова, у них, кстати, нету неявных, например, а у регэкспа, например, нету явного. Вот. И получается, что самое интересное, иногда, у некоторых, точнее, иногда, у классов некоторых в Ruby есть такая вещь, как try-convert. Это специальный метод, который, получается, пытается... Когда вы в него передаете какой-то объект, он пытается сказать вам, что да, этот объект такого типа, как вы ожидаете, то есть implicit, либо он скажет, что нет, к сожалению, не получилось, у этого объекта нет такого поведения, и он просто вернет new. Давайте объясню. То есть, допустим, у нас есть класс, не знаю, какой-то там integer, Ну вот, кстати, если брать за пример эту статью, которую как раз у Integer это добавили. То есть integer.try2convert. Если вы в него просто передадите, например, какой-то просто object new, который просто никакой, то метод просто получается вернет ошибку, скажет нет-нет-нет, этот метод как бы у него нету, он не возвращает conversion, то есть вот этого нет у него implicit conversion. Но если у метода будет внутри задефанен, точнее, даже у объекта будет задефанен метод toInt, например, то когда вы integer.tryconvert спросите у этого объекта, он вернет вам единичку. Там, ну, если внутри 1 или 10, сколько у вас там возвращает этот toInt. То есть вот такое интересное поведение. Но что самое интересное, что он также проверит, что внутри тоже вернулся integer. То есть, если, получается, вы сделаете метод toInt, но внутри запихнете какую-то строку, то все равно получите ошибку typeError. Потому что будет ожидаться, что если integerTryConvert, то объект должен ответить по вот этому методу toInt или уже сразу же быть интеджером, чтобы на это ответить. То есть, надеюсь, более-менее стало понятно, чем отличается явное и неявное преобразование типов. То есть, в основном, чтобы вы понимали, то есть... Явно это как раз, когда вы четко, ну, в основном, вы как разработчик используете это и конвертируете. То есть, когда вы получили строку, и вам надо привести ее, например, там, во флот или в интеджер, или еще во что-то. То есть, вы используете ту какие-то методы. А получается, вот try-convert — это как раз для того, чтобы проверить именно, именно неявное преобразование этого объекта или что там у вас на входе. Вот такая интересная штука. Надеюсь, что-то интересное вы сегодня уже узнали. Следующая статья в том же блоге — это что в Rail 7 добавили возможность ставить кэш expiration через абсолютный таймстемп. 
То есть для тех, кто работал с кэшом, я думаю, прекрасно знает Reos Cash Fetch или Write, в котором есть дополнительный option параметр, это Expire In, в котором вы передаете, сколько данный, клю, ну, данный объект кэш должен жить то есть время его жизни. И expire in — это часто время жизни. То есть, например, вы говорите 2 hours, 2 часа, это значит, что данный кэш должен вот с текущего момента времени плюс 2 часа, вот через 2 часа он должен заэкспариться. Все. Но, получается, оказывается, есть варианты, когда, ну, я предполагал, что такие могут появиться, когда надо выставить expire in в абсолютном времени. То есть, например, вам надо посчитать, что ключ должен э, заэкспариться через два дня, но через два дня ровно э, в конце второго, вот этого второго дня. То есть, понятное дело, можно произвести математику и правильно высчитать вот этот expire in, но получается э, через pull request добавили возможность и добавили новый ключ, называется expire at. То есть основная его идея заключается в том, что теперь вы можете передавать там time now плюс 2 дня, точка end of the day, например, и это получается на выходе вы получите вот именно тот момент времени, когда кэш заэкспарится. То есть вы передаете тот момент времени, вот этот абсолютный. Понятное дело, что в этом есть определенные могут быть проблемки. Первое, что нужно помнить, что если вы неожиданно, когда вы перейдете именно на Rails 7, и решите в каких-то местах э, ошиблись и написали вместо expire in, expire at, но при этом там оставили значение, как у expire in, например, 5 минут или 2 часа, то понятное дело, что по умолчанию он посчитает это от э, января 1970 плюс 5 минут или там 1 час. То есть что будет означать, что ваш кэш вообще не будет работать. Он будет сразу же автоматически экспариться. Поэтому будьте внимательны, то есть, как я считаю, тут могут быть баги, если вы ошибетесь и напишите вместо expire in, expire at. Второе, кстати, ну, это логичное поведение, это то, что expire in, его можно задавать глобально на уровне приложения, то есть, когда вы сетапите кэш store, вы можете сказать, что по дефолту любой кэш, у него там expire in один день. То есть под глобально expire add так задать невозможно, потому что это задается один раз в конструкторе, а expire add ну, нельзя задать, сказать, там, там, через час, потому что этот час пройдет, и все, весь кэш опять не работает. И еще такое интересное поведение, что если вы зададите оба параметра, expire in и expire add, то expire add у него приоритет. Так что... Штука интересная, но смотрите, будьте внимательны при ее использовании, не допускайте дополнительных багов. Почему я ну, на это ставлю дополнительное такое внимание? Потому что очень часто, к сожалению, подобные куски кода, которые используют кэш, они не покрываются в тестах. Не покрываются в тестах не потому что лень, а потому что очень часто оно не работает, потому что кеширующий engine, он просто ну, отключен в именно получается в тест-энварменте. А значит, эти методы, они даже если прогоняются, они просто работают как get set, ну, то есть просто вот возвращают ничего, как будто кэша нет. Поэтому тесты, ну, или надо переключаться в отдельный environment, который проверяет именно кэш, что он функционирует правильно, либо, ну, либо тестировать мануально. Иногда бывает даже так. И еще одна статья, которая рассказывает э, в том же блоге, которая рассказывает, что в Rail 7, э, получается, немножко переписали Active Record Base Logger, 
на класс атрибут, и что получается это произвело чуть ли не в 7 раз ускорение именно использования логера. В чем основная идея? В том, что вот в Rails 7 как раз добавили такую штуку, как онлайн-кэш для класс переменных. Зачем это сделано? Это потому, что очень часто надо читать какое-то значение вот этого класс переменных, но получается, каждый раз, если вы перечитываете, то получается, Ruby получается, пробегается по всем inheritance деревьям этого класса, чтобы проверить, не было ли там где-то засечен это класс переменная. И, понятное дело, если у вас какой-то сложный объект, в котором я не знаю, там большая какая-то вложенность вот это наследование этих классов, то по дереву он будет бегать, это проблема ON. То есть если у вас 20 классов у вашего класса, субклассов, то это 20 прогонов каждый раз, когда вы вызываете класс э, переменную. Что, понятное дело, не очень оптимально, поэтому было придумано в Rails в комичный вот этот inline-кэш, то есть он кеширует эту inline-переменную, и получается пос после первого вызова она просто кешируется и больше он не прогоняет, не проходит по всем вот этим uh, inheritance дереву. И получается, благодаря этому получается ускорение. Uh, после этого нововведения именно Active Record Based Logger он перешел, получается, его перевели тоже на кеширование именно класс переменных. И почему? Потому что там 63 модуля в дереве. То есть, получается, каждый раз, когда вызывался логер, то это было 63 модуля проверки, есть ли там это переменная. И получается, на текущий момент после этого использование логера ускорилось в где-то 7 раз. То есть, он стал намного оптимальней. Есть, конечно, определенные минусы с этим. С этим. То есть, получается, вы не можете напрямую теперь достучаться к логеру через собака-собака-логер. И также вы не можете засетить логер равно в сабклассе. Вот как не работает теперь, потому что это закишированная вот такая штука. Но я надеюсь, у вас не было такого использования. Если есть, то желательно сейчас это как-то переписать, потому что в Rails 7, как вы видите, логер теперь уже не вот просто класс переменная, а закишированная класс переменная именно для производительности. Следующая новость — это релиз Apollo версии 1.2. Напомню для тех, кто забыл или до сих пор не знает, Apollo — это версия интерпретатора Ruby в JavaScript. Да, она до сих пор живая, она до сих пор развивается, и вот в версии 1.2 они, получается, добавили поддержку Ruby 3.0, но почти, там кое-что еще не доделано, и я так понял... Там есть какие-то еще небольшие штучки, которые надо добавить. Но ну, а теперь они поддерживают всякие такие вещи, как beginless, endless range, numblocky, pattern matching и много-много разное другое. И это, кстати, даже есть поддержка нативных промисов. Экспериментальная штука, но написано, что можно уже пробовать с ней работать. Что я могу сказать от себя? К сожалению, Апалом не пользуюсь. Если, кстати, вы один из тех, кто пользуется Апалом на продакшене, напишите, будет интересно услышать от вас, насколько это хорошо, плохо, вообще зачем вы это используете. Потому что, к сожалению, ну, штука хорошо, что есть. Как, знаете, как говорится, выбор есть. Но 
я не вижу пока ее практического применения. Вот непонятно пока что. Это, конечно, круто. Сейчас, наверное, любой уважающийся язык должен иметь интерпретатор себя в JavaScript, потому что а вдруг в каком-то момент жизни потребуется. Ну вот, я думаю, в 99% случаев, к сожалению, это не требуется. И вот зачем и за счет чего живут вот тот же Апау, пока непонятно. Но он все еще развивается, что уже хорошо. И следующая статья Боги Диэчейча, который решил предо... рассказать нам про еще одну новую штуку, которую они зарелизили, которая называется э, именно по... Ну, то есть вообще статья рассказывает про такую вещь, как э, создание современных JavaScript-приложений испор... без использования JavaScript-бандлинга и транспайлинга. И тут он предложил новую такую штуку, э, которая называется Import Map Rails. Но давайте начнем издалека. Он как бы рассказывает вообще, что когда-то JavaScript был очень плохой, и для этого использовали разные э, прикомпиляции, ну, скажем так, прибилдеры, которые собирали что-то, то есть, например, тот же Ruby или CoffeeScript в JavaScript, потому что сам по себе JavaScript был настолько ужасен, что им невозможно было пользоваться. Э, в какой-то момент, наконец-то, JavaScript начали заниматься, и теперь эти штуки как бы особо не требовались, можно было напрямую писать новый синтаксис ECMAScript 6. Но он все еще не поддерживался некоторыми браузерами, потому что как бы спеки выходили быстрее, чем браузеры успевали их имплементить. И поэтому для этого существовали такие штуки, как Babel, которые транспилировали новый синтаксис в тот еще не очень хороший старый. А потом, понятное дело, к Бабелю добавились веб-пакеры, сборщики, роллапы, вот это все вокруг. И Дейчич про это все рассказывает, что вот в 16 году добавили веб-пакер, в 17-м он зашипался с Rails 5.2. Но дальше он объясняет то, что на текущий момент многие браузеры поспевают и уже поддерживают ECMAScript 6. То есть многие штуки, которые в нем есть. Понятное дело, он, он откидывает, что... Возможно, кто-то еще использует интернет Explorer, но он говорит, что даже Microsoft уже от него открещивается, что значит, можно уже не брать э, в особое внимание именно IE. Дальше он объясняет, что вот дополнительно интересное изменение произошло в вебе, это HTTP 2. HTTP 2, получается, позволяет посылать несколько маленьких файликов, как один большой. То есть для этого он используется connection multiplexer, то есть когда он делает одно подключение, и по этому подключению он может посылать несколько маленьких файлов. За счет этого, получается, не потребуются такие вещи, как, например, бандлить все в один файл и посылать этим одним файлом. Он как раз это и поясняет эту проблему, что если у вас все приложение бандлится в один файл, то любое малейшее изменение, к сожалению, и в этом файле, например, в имени есть хэш, то малейшее изменение, получается, меняет весь хэш, и вам приходится пользователю заново выкачать все приложение, что может быть не оптимальным, потому что могли бы вы выкачать только какой-то кусочек. То есть одно из решений как раз вот это есть сплитинг, то есть когда вы, например, вендорные типа библиотеки отдельно бандлите и присылаете браузере, само приложение другого, ну, то есть отдельно тоже, и получается, с приложения чуть меньше, библиотеки редко меняются очень часто, то получается вендор, он всегда один и тот же загружается большой, и он кешируется, а маленькое приложение можно переобновлять. То же самое потом можно делать, если еще сплитить приложение по роутам или еще по каким-то вещам. Но вот DHH предлагает, а что если допустим, например, 
Прямо в импортах, если использовать ECMAScript-систему, вы бы могли написать там, например, импорт jQuery или что-то подобное и, например, указать файлик с хэшом. То есть в таком случае, получается, если только этот файл изменился, то вы бы шипали только вот этот измененный файл. То есть вы, получается, не бандлите все ваши файлики в одно большое, а, получается, предоставляете приложение как есть, то есть ECMAScript-овым синдексисом, и, получается, вот если ваше приложение, там, не знаю, 10 файлов или там 50 файлов, то окей, по HTTP 2 вы присылаете их одним, одной пачкой, но потом получается, если изменился только 1-2 файла, то приложение из кэша возьмет все остальные и только эти вот файлики, которые изменились. К сожалению, в импорте, если использовать какие-то хэши для версионирования, то это неудобно. И получается, есть вот такая штука предложение, это импорт maps. Это как раз предложение, которое предлагает, как именно менять поведение ECMAScript, работы в браузере. Именно получается, если, например, вы там меняете, не знаю, там версию библиотеки или что-то подобное. В чем основная идея? Это в том, что получается у вас внутри браузера есть некий скриптек. У него тип не type JavaScript, а именно type import map. И внутри у него содержится некий ключ значения, то есть JSON, в котором вы описываете, что, например, вот эта библиотека называется loadash, и находить ее надо через, в node modules, loadash, тогда-то. Или, например, там, я не знаю, какая еще там библиотека популярная, DayJS, например, DayJS, и там у нас node modules, DayJS, DayJS, что-то подобное. В чем основная идея, что дальше по всем вашим файлам вы используете именно просто импорт, например, loadash метод from loadash, все, точка. Но получается, когда браузер читает вот этот импорт map, то он понимает, что в реальности вот этот loadash, который from, надо заменить на вот этот путь, то есть он его оттуда именно возьмет. В чем вот как раз основная идея, что если вам надо поменять версию loadash, оттянуть ее с какой-то другой с другого места, то вы не меняете JavaScript файлы, вы просто идете в импорт map и говорите, окей, loadash теперь тянется с другого места. То есть, я думаю, подобные штуки кто-то даже спокойно делал в веб-паке, но в веб-паке вы именно при сборке как бы подменяли, откуда импортировать какие библиотеки. Тут же, получается, это делает браузер, чтобы вы понимали. И получается, теперь за счет этого э, можно как раз шипать приложение, не собирая его и не транспаля. То есть э, про то, что говорит как раз DHH. То есть у вас просто есть, вы должны зашипать э, сами JavaScript файлы плюс вот этот импорт map, чтобы им проще управлять. А, понятное дело, у этого подхода есть определенные минусы. Например, начнем с того, что э, для... Safari, который новый IE, придется зашипать дополнительный шим, чтобы это работало. То есть он нормальный рабочий шим, но просто вот к Safari придется это добавить. Вторая проблема это то, что это будет работать только если у вас чистый, какой-нибудь, ну не чистый, типа ECMAScript, JavaScript файлы, которые не надо все равно дополнительно транспарить. То есть, например, если вы пишете React, то, понятное дело, если вы зашипаете React как есть, с JSX синтаксисом, то, понятное дело, браузер упадет. Он не знает, как обработать JSX синтаксис. То есть его все еще придется дообработать перед тем, как зашипать, чтобы он сконвертировал вот этот React Create Element внутри, вместо вот этих JSX тегов. 
Но если у вас получается, вот есть код, который чисто там просто JavaScript, без всяких вот этих дополнительных преобработчиков, например, какие-то еще могут, например, CSS and JS. То есть их тоже часто надо предобработать перед тем, как зашипать клиенту то тогда вы можете подобно использовать код. Если нет, то придется как бы или все еще предсобирать вот эти файлики, либо ну, просто отказываться от этого поведения. Еще одна также может быть проблема, это то, что часть библиотек современных npm они часто идут с присобранными UMDM-пакетами. Это старый формат пакетов для ну, Node.js. То есть многие из них еще не, у них нет внутри отдельных, например, ECMAScript модуль систем сборки и получается надо или получается ну, помогать чтобы там хорошие пакеты у них часто по папкам это разбито то есть там есть отдельная папка умд отдельная esm пакетов ну то есть присобранных но у старых может быть такого не быть то есть он вообще может собраться один раз поэтому это тоже может быть проблема потому что чтобы это работало все файлики должны быть собраны именно через ECMAScript пакеты. Поэтому эта штука интересная, но, я думаю, еще не до конца вот продакшн готова. То есть она подойдет каких-то небольших, несложных приложений, или, например, если вы используете Hotwire подход, Turbo, Stimulus, потому что там Stimulus и Turbo, не нужен никакой дополнительный транспайлер, то такой подход может подойти. И вот если вернуться к самой библиотеке, то Import Map Rails это как раз поддержка внутри рельсы именно версионирование дайджеста именно вот этих JavaScript файлов. То есть получается, когда вы подключаете его в ваше приложение, делаете какие-то импорты библиотек, то импорт мап он как раз может вы можете сказать, что, например, Trix какая-то библиотека берется там с вот этого CDN, или вот это берется с другого места. Также вы можете говорить, что вот это надо прелод сделать этого модуля или нет. И благодаря этому э, рельса будет конвертировать и создавать импорт мап в браузере, и получается потом этот импорт мап может быть использован уже в ECMAScript файликах, которые будут грузиться в этот браузер. То есть вот эти все импорты, их не надо будет предобрабатывать и дособирать. Надеюсь, это понятно, что это такое. Как я сказал, наверное, еще не совсем готово, но если у вас есть Turbo и Stimulus, то есть вы пошли путем вот этим Rails Hotwire, то, наверное, можете попробовать. Но, как я сказал, берите что-то очень небольшое. На чем-то большом, я думаю, многие библиотеки просто могут у вас не завестись. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это то, что вышел новый релиз Next.js, то есть это 11.1, тут в основном всякие security патчи, поддержка ECMAScript модулей с экспериментальным флагом, это вот что-то подобное то, что предлагает DHH, то есть не собирать это все, а шипать как есть. Но что и самое интересное, что я так читал по списку и поэтому добавил, это то, что теперь Next.js, он также использует внутри себя новый получается компайлер, который называется SWC. SWC — это очень быстрый JavaScript или TypeScript компайлер, который написан на Rust. 
То есть, я думаю, многие уже слышали про ES Build, который написан на Go, который тоже как раз предназначался, чтобы быстро собирать JavaScript проекты. И получается, вот теперь есть еще один, который именно написан на Rust. То есть, он получается в 20 раз быстрее, на, чем Бабель на Single Thread. То есть, вот так. Ну и в 40 раз быстрее на 4 тредах. То есть, он мультипоточный, как вы понимаете. И самое интересное, что теперь Next.js будет его адоптить и использовать. То есть, как они заявляют, у них билд ускорился ну, достаточно очень быстро. То есть, в среднем, даже в очень сложных приложениях, в два раза. Но там есть определенные трансформации, которые упали с полсекунды до 10 миллисекунд. То есть, можно так грубо сказать, в 50 раз. Но это в определенных случаях. Они также, получается, дропнули, если у вас индивидуальные файлы собираются для ECMAScript, то там есть тензор обработка, они тоже дропнули тензор на именно SWC, и получается там где-то с 250 миллисекунд до 30 миллисекунд упала, то есть ускорилась обработка таких файликов. Что можно сказать? Самое интересное, что еще сам создатель именно SWC и контрибьютор парсера, они как раз заджонились в команду Next.js, и я так понял, они будут его поддерживать и помогать, чтобы в Next.js эта штука была и работала лучше всего. Поэтому, если вы используете Next.js, то пробуйте, обновляйтесь, как минимум ваша сборка должна быть быстрее. Ну, а вы, как слушатель, даже если вы это не используете, вы теперь знаете, что... Не только веб-паком и бабелем, но, получается, если вам нужна очень быстрая сборка, то есть вы создаете аналог себе, например, той же фигмы, то есть тот, кто пишет фигму, он как раз создал этот ESBuild на гошке, или, ну, то есть вам надо собирать быстро ваше приложение, вы не хотите долго ждать, то можно посмотреть на ESBuild на Go или на вот этот как раз SWC, который написан на Rust. Я думаю, в каких-то, опять же, даже в больших приложениях может действительно ускорить сборку вашего проекта. Следующая статья рассказывает про уязвимость, которая была пофикшена в последних версиях Node.js, и она объясняет, в чем эта уязвимость и как это работает. Статья называется HTTP Certificate Non-Validation Vulnerability in Node.js. Идея заключается в том, что в чем основная проблема? Что Node.js приложение на бэкэнде, оно может работать как с HTTPS, то есть обрабатывать HTTPS трафик, и получается, также оно может, например, делать запросы, то есть какой-нибудь типа NetHttp на HTTPS ресурсы. И по умолчанию нода, она как бы проверяет, если это HTTPS, цепочку сертификатов, валидны ли они, все ли там работает. В чем основная проблема, что в самой документации даже указано, что reject unauthorized есть такое свойство, например, у HTTPS get, если вы передаете к нему, ну, чтобы вы угодно не передали, он всегда будет считать, что это true, кроме случаев, когда вы напрямую действительно не передадите false. То есть в таком случае он будет, ага, все-таки вы хотите отключить это, тогда окей. То есть, типа, отключаем, не проверяем сертификаты. Основная проблема в том, что если вы передадите undefined, то вроде бы как по документации он должен думать, что это true. Но в JavaScript undefined, понятное дело, значит false. И в таком случае 
Undefined в Reject Unauthorized конвертировался, что полностью скипа сертификаты. И, как оказалось, такого кода хватает, где пользователи оказывается, вот есть какая-то переменная, которая не деструктуризирует, например, при входе, то есть использует деструктуризацию, и она по умолчанию может быть не задана. И получается, при деструктуризации мы получаем в переменной внутри undefined. Мы передаем этот undefined сюда, и оп, у нас прекращается проверка сертификатов. Штука не очень приятная, и поэтому это такая уязвимость, что если у вас есть код, который использует именно HTTPS, то есть вы где-то, получается, или дергаете через вот интерфейс HTTPS, то есть require HTTPS, либо у вас есть веб-сервер, который почему-то перед ним нет прокси, он занимается именно обработкой HTTPS-трафика, то, я думаю, вам надо обновляться как можно быстрее. То есть последние версии Node.js содержат именно фикс этой проблемы. Если же нет, то как бы у вас такой проблемы нет, то вы можете, наверное, не сильно спешить, хотя все-таки обновляйте ваш Node.js на сервере, это как бы желательная штука. Почему у этой... Автор объясняет, почему у этой проблемы очень низкий уровень э, серьезности, потому что от, вектор атаки, то есть его надо еще очень сильно постараться произвести. То есть э, э, там получается надо атак э, комплексити достаточно высокий, то есть вам надо быть между клиентом и таргет-сервером, чтобы получается именно как-то попытаться подменить, серти, ну типа быть посредине, не иметь сертификата и передать какой-то другой трафик. А это уже достаточно сложная задача. Поэтому тут скор не самый высокий, то есть 7,4 из 10, но все равно как бы желательно обновляться. Поэтому если у вас есть нода на сервере, обновляйтесь, пожалуйста. Следующая интересная новость будет полезна всем разработчикам. Это то, что GitHub заанонсил такую штуку, как GitHub Codespace. Не просто заанонсил, а также рассказал о том, что GitHub Engineering команда перешла на Codespace. Для тех, кто не в курсе, Codespace — это такое себе решение для команд и Enterprise Cloud планов. Идея заключается в том, что у вас типа в вебе внутри есть полный рабочий VS-code, не просто как эдитор, а также машинка выделенная создается с нужным количеством памяти и CPU, на которой вы можете работать. То есть вы можете поднять ваш environment, что-то с этим делать, вы можете поднять там сервер внутри, вы можете пробросить секьюрно порты с ним работать. То есть, ну так, представьте, что вы можете купить себе какое-то дешевое устройство, например, Chromebook, и получается использовать его как тонкий клиент и работать через эту штуку. Сразу объясняю, что это не дешево, то есть если посмотреть по ценам, опять же, они зависят от машинки, но вот, например, если возьмем среднюю какую-нибудь тачку на сегодняшний момент, например, 8 ядер 16 гигов, то она будет обходиться в 72 цента в час использования. И я сомневаюсь, что ну, то есть в долгосрочной перспективе это, наверное, где-то 150 долларов в месяц, что как бы достаточно дорого, потому что в среднем, например, техника, какой-нибудь ноутбук, у нее время жизни там 2 года, 3 года, вот где-то так. Ну, у кого как? У меня, например, 7 лет. Но у кого-то, я думаю, средний это 2 года. То есть через 2 года человек часто меняет компьютер, и получается... 
два года это где-то, ну, это в среднем 150, это 3000 долларов, но эта машинка, как вы понимаете, 8 ядер, 16 гигов, ну, так, я бы не сказал, что... Тем более в конце, через два года у вас техника остается, а тут у вас как бы ничего. Поэтому я сомневаюсь, что это для долгосрочной вот работы на этом, но если что-то там просто начать, включить, сделать, например, я не знаю, в паре попрограммировать, может быть, подойдет. Тем более, что вот GitHub-команда уже на это перешла, использует. Кстати, вот для тех, кто не в курсе, в GitHub, у GitHub есть разные полезные фишки. Например, если вы сейчас перейдете в любой репозиторий в GitHub и нажмете точку на клавиатуре, то у вас запустится VS-Code с этим репозиторием, где вы сможете, например, если вы имеете к нему еще и доступ, отредактировать какие-то файлы и прям там же закоммитить. То есть там не будет, понятное дело, терминала и всего остального. Это как раз вот в CodeSpace есть этот терминал. Есть порты проброс, есть дебаг-консоль, вот эти все штуки. Но вот если просто вам VS Code надо, чтобы что-то отредактировать и, зак... и закоммитить, то это уже вот можно делать без каких-либо денег. Просто открывайте свой репозиторий, точка на клавиатуре, и у вас эдитор готов. Вот. Кстати, там вроде бы даже говорили, какие-то плагины можно ставить. Поэтому, если вы на тимплане, и вам как раз такой штуки не хватало, возможно, пробуйте. Тем более, как я понял, есть и для десктопа версия, и браузерная, то есть и так, и так работает. Десктоп-версия, как вы понимаете, это просто в VS-коде десктопного запускается. Там все равно, что в VS-коде внутри браузера. Следующая статья рассказывает в блоге Storybook'а о том, что у них появилась такая штука, как Interaction Testing Sneak Peek. То есть теперь можно тестировать компоненты через, получается, как бы не то, что визуальное тестирование, которое вы как бы видите, снапшотите и проверяете, а получается то, что вы можете написать себе такие тесты по взаимодействию с компонентом. То есть, например, у вас есть некий компонент, на который вы должны нажать что-то, или вы должны как-то с ним взаимодействовать, или у него происходит какая-то анимация, и вам надо это проверить. То есть вам надо ему симулировать, возможно, какой-то user UI, и еще как бы проверить, что он именно делает то, что требуется. И получается, вот в этой статье они показывают, как это можно сделать, как это работает, как это удобно дебажить, то есть то же самое, как фича-тесты в браузере, когда вы оставляете не headless браузер, а именно в рабочем режиме, в открытом, и вы можете смотреть, что там происходит. И получается, тут то же самое. У вас есть степы, по которым вы можете прям пройтись, включить следующий, предыдущий, посмотреть, что происходит, продебажить. И все это, понятное дело, построено поверх открытых библиотек, то есть testing library, jest, play, play ring, и остальные тут используются. Вот, поэтому, если вам не хватало как раз подобного уровня тестирования ваших компонентов, я думаю, это особенно будет удобно, если вы делаете какую-то библиотеку для чартов. Потому что чарты надо действительно очень тяжело тестировать. Там какие-то драг-н-дроп ивенты, еще какие-то штуки, какие-то ползунки. И вот вам надо это как-то протестировать, то Storybook в этом случае вам может помочь. Ну, именно, если у вас еще библиотека есть уже в Storybook. Вернемся к новостям из мира Руби. И первые две статьи в разных блогах. Одна рассказывает о том, 
5 уроков человек, который выучил, когда работал с Turbo. То есть Turbo это тот же Hotwire штука. Turbo это наследник турболинков, кто не в курсе. Это о том, как работать с такими вещами, что там турбо-стримы, фрагменты, что это сервер-респонзы, и не надо их писать руками. Второе, это то, что если у вас сабмит ошибка формы, вам надо передать правильный статус-код 422 или unprocessable entity. Также рассказывается про то, что если вам надо, какая-то ссылка должна не срабатывать без турбо, то есть не производить турбо-редирект, то для этого достаточно передать data turbo-false, Следующее это то, что request submit trigger turbo форму в JavaScript, то есть есть готовые методы, чтобы с этим работать. И получается также, что если у вас надо иногда перегружать какую-то ссылку в турбофрейме, то Turbo пытается кешировать по этим ссылкам значения, то есть вы так просто не перегрузите. Но автор говорит о том, что можно в конце добавлять некий типа динамический параметр, в query параметр, например, и менять его, и за счет этого получается кэш по этой ссылке будет сбрасываться, и вы будете перегружать TurboFrame. Вот такая интересная информация. Надеюсь, вам пригодится, если вы будете или работаете, или будете работать с Turbo. И вторая статья от Майка Вилсона в другом блоке. Он рассказывает о том, как использовать Hotwire с Rails-приложением и что это из себя представляет. То есть он решил создавать себе такой эм, приложение с фильмами, то есть типа как киноафиша, назовем это так. Очень упрощенное, понятное дело. И он показывает, как вот эти турбофреймы, они работают и что это из себя представляет. Плюс он это дополнительно оживляет, используя Stimulus.js, Ну, и получается у него такое динамическое приложение, которое, понятное дело, рендерится на бэкэнде, но оживляется вот через вот эти дополнительные плюшки Hotwire. Поэтому, если вы хотели бы что-то подобное поклацать, попробовать, посмотреть, что оно из себя представляет, то тут есть готовый проект, вы просто у себя поднимаете и пробуйте. Ну, или просто почитайте с кусочками кода именно в этой статье. Следующая ссылка от Марко Колли. Это такая целая страничка, которая рассказывает о том, как задеплоить Rails-приложение в Kubernetes. То есть это достаточно, ну я бы сказал, такая большая статья с нормальным набором заголовков, где рассказывается о том, что потребуется, как собирать докер-образ, как именно создавать Kubernetes-кластер, как добавлять туда домен, SSL, environment-переменные, секреты, как работает логирование, как работают background-джобы, cron-джобы, консоль, рейк-задачи, что делать с миграциями, как деливерить на постоянной основе, типа continuous delivery сделать. Тут как раз в этой такой, ну, назовем это большой статье, это все пытается рассказать нам автор. Поэтому если вот как раз вам чего-то подобного не хватало, вам просто надо было... Вам, вы не хотели колупаться в кишках кубернетиса или понимать, как это все работает, вам просто надо был how to guide, как это сделать. То, я думаю, вот это хорошая штука. То есть, если вы не знали, как с кубернетисом подружить Rails, то, вот, надеюсь, эта ссылочка вам поможет. Вернемся к новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о том, что не нужно оттачить типы в Document Body. 
Ну и вообще, думаю, многие такие динамические штуки лучше не оттачивать именно напрямую в документ боди, иначе вот как рассказывает автор, производительность очень сильно падает и именно данных штук. То есть, например, он рассказывал о том, что в какой-то момент он заметил, что разные тул-типы, поповые, дропдауны и другие штуки, они у него часто вызывались чуть ли не с задержкой в одну секунду, и UI был не очень, типа, нормально на это реагировал. Он начал изучать проблему, где что происходит, и заметил, что вот браузер делает какой-то calculate style. И начал изучать проблему. Если коротко, в чем основная фишка, это в том, что если вы в документ бади закидывайте какие-то новые элементы и после этого просите какие-то их свойства, например, дай мне высоту этого элемента, то браузер, к сожалению, ему приходится сделать форснуть reflow, то есть пересчитать, получается, все, что изменилось в доме, чтобы, получается, вернуть именно высоту этого блока или элемента. И получается, если вы это изменяете чуть ли не в корне боди, то получается браузеру надо пересмотреть все, что пошло по дереву. То есть все дерево приходится пересмотреть. Из-за чего получается это, на это может уйти достаточно хороший объем времени, до одной секунды легко. Особенно если дом большой. Одно из решений такой проблемы это то, что не делать там какие-нибудь, например, offset hate, спрашивать до того, как изменять подобные поведения, то есть не делать вот этот forcer flow операции, то есть есть такое поведение forcer flow. В таком случае браузер, если вы что-то изменяете, он может сделать scheduled style recalculation, то есть он заскедирует их попозже, но не сделает, поскольку вам вроде бы отсюда никаких свойств не нужно из дома. Но если, получается, вы используете какую-то библиотеку, то это может, это может быть не тем решением, потому что вам придется пачить библиотеку, чтобы подобное изменить. Или, например, у вас как-то код сделан так, что сначала вы должны заинсертить что-то в дом, а потом его замерить. Ну, получается, вам придется Forcer Float сделать. Тогда автор говорит, что лучше в таком случае использовать какой-то wrapper, отдельный div, там какой-нибудь контейнер, в который вы как раз будете вбрасывать подобные штуки, то есть ту-типы я не знаю, что там, поповеры, модалки, и получается в таком случае, если происходит вот этот forcer flow, то он будет по дереву заметить, что это произошло только вот в этом кусочке, в этом контейнере, и пересчитает только его. Он не будет пересчитывать все остальное, что происходит в другом куске HTML. И за счет этого получается очень сильно может ускориться работа именно тех же тултипов, поповеров, модалок. Получается, если в вашей библиотеке есть возможность указать, куда она маунтится, то есть где она использует основной контейнер, чтобы это был не документ боди по умолчанию, то лучше, то попробуйте это сделать и посмотрите, насколько изменится производительность вот этих самых тултипов и всего остального. В случае автора у него ускорение произошло с 80 миллисекунд, вроде бы как немного, до 8 миллисекунд. То есть отзывчивость именно тех же самых тултипов и всего остального. То есть 10 раз. Хотя цифра вроде бы вообще мелочь, но вот такая интересная штука. Следующая статья — это такой набор CSS-типсов от Марко Деника, который рассказывает про интересные штуки, которые можно достичь с помощью CSS без применения того же JavaScript. Например, как сделать эффект печатания чего-то на странице. То есть это можно сделать через CSS. Как, например, сделать shadow, ну, тень для картинки, но именно не по квадрату картинки, а именно, чтобы у нее был э, drop shadow по именно контенту 
самой картинки. То есть, например, если на картинке нарисована собачка, то вы хотите, чтобы тень была у собачки, а не у бордеров этой картинки. Также рассказывать про то, как сделать такой гладкий скролл, как центрировать что-то. Ну, центрировать, я думаю, просто. Я думаю, все уже должны знать всегда, что три основных линии, чтобы что-то центрировать. Display Flex, Align Items Center, Justify Content Center. Все, ваш блок для центрирования готов. Следующее то, что можно делать с курсорами. То есть, что на курсоры можно вешать разные эмоджи и все остальное. Как транкетить текст. Кстати, во Flexbox не забудьте использовать такую штуку, как MainWeights 0. Иначе транкейт будет не работать внутри. И также получаются разные другие полезные штуки. Например, Anything Resizable, CSS модалки и использование калка. Поэтому, если что-то из этого вы не знали, тут очень много разных штук, я не буду каждую перечислять, то посмотрите, тут есть прикольные штуки, например, как на текст повесить бэкграунд, как там какие-то делать штуки, как флекс-гэпы, как делать грейскейл картинки через CSS, тут это все рассказано. Следующая статья рассказывает о том, как построить Force Graph с использованием React и D3 версии 7. Для тех, кто не в курсе, есть такая штука, как Force Graph. Это такой себе граф, который... Ну, часто вы можете увидеть, когда он рисует взаимосвязи каких-то элементов. Например, есть разные утилиты, которые на основе гидкомитов рисуют Force Graph. Или, например, когда у вас есть взаимосвязь, я не знаю, там таблиц или каких-то элементов. То есть в основном рисуют подобные вот структуры. Force Graph, почему он так называется? В чем его основная интересность? То есть я, например, использовал его в одном из продуктов. В том, что он сам правильно делает направление. То есть его основная идея в том, что это из космического... То есть его калькуляция, где отрисовать каждый элемент, взята именно, получается, из космоса. То есть на основе того, как наши планеты движутся, на основе, например, их массы и как они между собой взаимодействуют. Получается, почему? Потому что если вы хотите нарисовать любой граф через D3, это сделать легко. Просто Единственное, что каждую ноду вам придется задавать. Вы должны будете говорить, окей, это нода в этом координате, это нода в этой координате. Это как бы удобно, если вы четко знаете, что вы хотите в конце получить. Но иногда у вас есть просто кусок данных, например, каких-то, и вы хотите просто их вкинуть в граф и увидеть взаимосвязь. Но получается возникает вопрос, как распределить эти элементы на view. То есть вам нужна какая-то автоматическая методика, как это сделать. И вот одно из таких решений — это как раз force graph, который, получается, вот набор этих элементов он может отрисовать на канвасе, и, получается, вы можете увидеть, как это работает. В чем основная идея? Каждый элемент у него есть связи. То есть, есть, например, представьте какой-то parent элемент, у него есть child элемент, с которым он связывается. Получается, если чем больше у какого-то элемента больше взаимосвязи с другими, тем он по весу типа тяжелее. То есть, он становится как какой-то огромный объект. И получается, чем больше у него вот этих child объектов, тем, получается, они ближе к нему притягиваются, ну, то есть стягиваются к нему. И за счет этого, получается, формируется такое дерево. То есть, получается, чем больше у каких-то элементов весов, 
тем они, получается, вокруг них скапливаются ближе вот эти объекты. То есть вот это такая весовая штука, и получается, вот, я же говорю, как в космосе. Солнце у нас большое, вокруг него как раз вот мы крутимся. Вот. А вокруг нас крутится Луна, то есть такой кусочек. То есть можно так сказать, что мы parent Луны, а но child Солнца. То есть типа по форс-графу. Это я так утрирую и грубо, но надеюсь, вам более-менее понятно. И в этой статье как раз объясняется, как это все работает, как работает Force Graph, как его можно отрисовать, используя D3 Force, и получается, как с использованием React его можно нарисовать и использовать. Поэтому, если у вас есть подобные требования, то есть вам надо вот именно отрисовать Force Graph для каких-то своих данных, какой-то даты визуализации, то и в React, то данная статья точно вам поможет, учитывая, что она использует последнюю версию D3. Ну и напоследок, библиотечка под названием Drayman — это сервер-сайт компонент фреймворк. То есть основная идея — это то, что у вас есть такой себе аналог GSX, но на сервере, где вы, получается, можете писать, ну, назовем это так, компоненты или темплейты, и они будут рендериться потом на фронте. Зачем это может быть использование? Я думаю, в тех же случаях, типа, если вы решили пойти как Hotwire или View Components, в рельсе, и вы хотите, чтобы все-таки ваш бэкэнд был, типа, вот, решал, как будет что выглядеть, а фронтенд уже будет там немножко оживляться каким-то джаваскриптом. Но у вас, например, нода, и вам нужен какой-то вот нодовский вариант компонентов, то вы можете как раз посмотреть именно на эту библиотеку. То есть тут представьте себе такой вариант реакта, но на бэкэнде. То есть там тот же похожий синтаксис с скобочками, как в JSX, Components описываете, то есть функционально вот эту всю штуку, есть лайфсайкл компонентов, то есть когда они там экзекьютятся, force апдейтятся и все остальное. Но, как я уже сказал, все это backend, backend, backend. А на этом у меня все новости. Также напоминаю, что я собираю новости на следующий РВПОД кафе 25, который будет 04.09. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, какие-то интересные новости, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили э, с, со ведущими, то подкидывайте нам новости или голосуйте за те, что уже докидываются в эту ветку. Именно на кафе Discussion в GitHub. То есть ссылочка будет в шоу-ноутах. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!